0: Velkommen til Borne Late Night her i Rigsdagsgården ved Christiansborg. Og det er jo efter en weekend, hvor fire partier holdte landsmøder kongresser og kongresser osv., og det udviklede sig særligt højdramatisk i Dansk Folkeparti. Det vender vi tilbage til, for jeg har kortet, at vi begynder med noget, der kan udvikle sig til at blive en ubehagelig, penibel sag for statsminister Mette Frederiksen.
1: Ja, det, det er det jo sådan set allerede, kan man sige. Fordi uh, hvis I kan huske at få med i Borne Late Night i, i maj måned, så talte vi jo om, at de her is kvinder, der sad i de her syriske fangelejre, at der var nogle af dem, der kom hjem. Det var dem, der havde et dansk statsborgerskab, og selvfølgelig også nogle børn, og udelukkende havde dansk statsborgerskab, og så var der jo nogle kvinder, der måtte blive tilbage. Det var dem, der havde et såkaldt dobbeltstatsborgerskab, hvor man jo øh, herfra, fra Danmarks side, kunne sige, jeg ved hvad, vi opløser lige jeres danske statsborgerskab, og så må I tage til, hvad vil jeg, Marokko, eller hvor de også har statsborgerskab. Og, øh, og så hørte man ikke så meget mere til dem. Der var selvfølgelig nogen, der protesterede. Men der var et kompromis, havde man ligesom indtryk af. At vi tog i hvert fald dem hjem, som havde det danske statsborgerskab. Det fik regeringen nogen på kukken for. De ventede også, man sige, hvad de tidligere havde meldt ud. Der var jo ingen, der skulle komme hjem. Øh, men nu kom der altså nogen hjem, og det måtte regeringen så æde. Og vi havde jo også indtryk af, at hvis ikke det skete, så var der en udenrigsminister, der nok stod... Øh, skal man sige, på vej til at blive rygge pinden, simpelthen. Det var der, vi var. Men nu er der så sket det, at der, går, der er gået nogle måneder, der sidder jo sådan set stadigvæk... Der er faktisk intet sket. Der, der er ikke noget sket, de sidder stadigvæk. De sidder der stadig og på, på trods af, at man har været igennem en
0: meget, meget kaotisk evakuering fra Afghanistan, så sidder de her danske kvinder og deres børn stadigvæk nede i lejrene i Syrien.
1: Men nu er der sket det, at, at der er sådan set, at en af de her kvinder, som viser sig at have et, øh, et dobbelt statsborgerskab, det vil sige, at i maj der troede alle, at hun havde, at hun havde kun et øh, dansk men nu har altså overset, at hun har et dobbelt statsborgerskab, og så har vi jo balladen, fordi så skal hun vel øh, administrativt have frataget sit danske statsborgerskab, og så er øvrigt øh, ekspederet til, eller så kan hun blive siddet dernede med sine øvrigt øh, syv børn, og øh, men der har regeringen valgt en lidt anden linje. Ja,
0: udenrigsminister Mathias Tesfaye har været ude og sige, at der er begået en fejl, man troede, hun havde, øh, altså kun havde dansk statsborgerskab. Nu har det så efterfølgende vist sig, at hun har øh, dobbeltstatsborgerskab, men man har givet hende tilsavn om mm. at kunne komme til Danmark med sin børn. Og derfor har regeringen og Mathias Tesfaye valgt så at vil fastholde beslutningen om, at de skal komme hjem, men så er Hvorfor, hvor, hvor,
1: hvorfor, hvorfor giver, trækker man ikke bare det tilsavn? Der er vel to forklaringer her. Det ene er, det vil regeringsparlamentarisk grundlag nok under ingen omstændigheder acceptere. Og hvorfor vil de ikke gøre det, tror du? Jamen
0: altså, det har jo været
1: en meget, meget
0: vigtig sag for særligt enhedslisten, men også for SF og Radikale, at få de her øh, danske statsborgere hjem. Og dem, der så allerede har fået tilsavn, ja, der vil man altså fastholde, at de kan komme hjem. Så derfor er der den situation... Og det har jo
1: noget at gøre med, at øh, vi har sådan en, en, en praksis administrativt, at når sådan, de danske myndigheder går ud og siger, sådan er det, og det kan man regne med jamen så kan man regne med det. Man kan ikke komme bagefter og så lave om på, på, på ens beslutninger. Men den... det er sådan en god, øh, øh, som siger, betryggende måde, at staten opfører sig over for sine borgere.
0: Men den politiske dynamik i det her er, at de borgerlige partier, og med ikke kun nye borgerlige af den men også Venstre og Konservative, er gået virkelig i flæsket på Mathias til men dermed også statsminister Mildred Aksen. Deres kritik på de borgerlige partier, det er, at man nu ser beviset på, at regeringens officielt altså officielle strammerkurs mm. i virkeligheden ikke er så stram, når det kommer til stykket, som man er villig til at gå ind på kompromis og lave om på det. Så den borgerlige kritik, det er altså, at regeringen nu bliver afsløret i virkeligheden
1: at være nogen slapper. Men det. ho, 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 øh, er det ikke bare noget, der er sket ned i, i Mathias Tesfries administration? Det er jo ikke noget, at gøre med statsministeren. Altså, hun sidder jo deroppe og, og passer sine ting. Hun er jo ikke nede og, og fedt med de her enkeltsager. Så... Så hvorfor er det, at Christian Tusind Dahl og Pernille Værmund havde sådan en, et opslag på, på sin Facebook-side, hvor der stod, at Mette Frederiksen tager landsforræder hjem, og, og man kører meget på... Ja, og det er jo fordi, at Mette Frederiksen er, har været ude
0: meget klart og utvetydigt at sige, at dem, der har et dobbeltstatsborgerskab, ja, de kan ryge og rejse, de skal i hvert fald ikke til Danmark. Så Mette Frederiksen er selv gået personligt ind i den her sag, med en meget kompromilløs lignende i forhold til ikke at vil tage folk med dobbeltstatsborgerskab hjem, og det er altså det, der sker nu. Men så vi har altså dynamikken, de borlig kritiserer, men det, der gør den her sag særlig underartet, det er, at advokaterne for nogle af dem, som ikke kom hjem, altså dem, der har dobbeltstatsborgerskab, mm -hmm. de er nu ude og sige, hov, hvis I kan tage én kvinde hjem og hendes børn, der har dobbeltstatsborgerskab så må det være den nye juridiske standard, og så må vores klienter, altså de andre kvinder, der sidder med dobbeltstatsborgerskab, også have en mulighed for at komme hjem. Og det er sådan set jo et, et rimeligt nok argument, i hvert fald for forsvarsadvokaterne, og det kan udløse, at venstrefløjen, enhedstest, SF, men også de radikale, nu vil sige, at ja, hvis I tager nogle af dem hjem med dobbeltstatsborgerskab, så må det gælde alle. Og det vil sige, at Socialdemokratiet er altså havnet i en rolle, hvor de bliver kritiseret af de borgerlige partier for at være nogle slapper og er venstrefløjen får i virkeligheden at køre med en
1: dobbeltstandard. Ja, og retsløse tilstande. Altså alle kan jo sætte sig ind i, at hvis en, der bor i Sønderborg, får en anderledes behandling i en hvilken som helst sag, end en, 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 der kommer fra Neksø, det er min hjemby på Grundholm, så vil alle flippe helt ud, og det vil være en stor sag i alle formiddagsaviserne og i alle tabloideaviserne. Og nu om dagen, så er stort set alle nyhedsmeter jo Så det er der en kæmpe sag. Så jeg ser jo for mig, at... At, at de her øh, forsvarsadvokaler, de vil have ført den der sag ved domstolene. Og nu er jeg ikke jurist, men umiddelbart så tror jeg, at det, det ser ud som om, de har en ret god sag her. Men
0: det der er i hvert fald er kernen i det, det er, at det politisk set
1: har udviklet sig til at være en meget
0: betændt sag. Altså ikke kun for udenrigsminister Mathias Frey, men i høj grad også for Mette Frederiksen personligt. Og noget, der vil rulle videre, fordi hele den her konflikt omkring de danske kvinder og deres børn i Syrien er blevet en symbolsag. Det er altså, en den aktuelle sag, som indkapsler årtiers kamp på udlændingefonden.
1: Og altså, det handler jo så om ø, Socialdemokratiet og med regeringens troværdighed, udlændingepolitikken, det er statsministerens personlige troværdighed. Men det er også en sag, hvor vi allerede ved, fordi der har vi jo set demonstreret i, i foråret, at støttepartierne har grænser øh, og de er faktisk villige til at sætte fod ned, hvis ikke øh, man markerer ret. Og øh, vi ved jo, at øh, Tesfaye har kendt til det her, øh, den her skal man sige, øh, fejltagelse siden den 21. august, så han har jo haft en imod tid til at tykke på det her, måske sondere terrænet, måske fundet ud af, kunne man, øh, kunne man slippe sted med andre måder end øh, for eksempel at lade bliver blitter eller eller et eller andet. Øh, men er kommet frem til, at den vej er ikke, er, ikke, er ikke farbar. Så nu må man gøre en, skal man sige, det mindst ringe. Det er det, man gør nu. Men ja, det her det er jo ligesom det indrigspolitiske spil herinde på
0: Christiansborg. Og det er, kan man sige, meget fastlåst og meget, kan man sige, intenst. Spørgsmålet er jo, om den her sag har den folkelige gennempladskraft, som i hvert fald de borgerlige partier tydeligvis ser ud til at tillægge den, og for også i forhold til Vesterfløjen, om de kan mobilisere. Altså, jeg kan godt have min tvivl efter hånden, om, hvorvidt en så afgrænset sag vil have, kan man sige, ansatsen til at kunne antænde en meget, meget lidenskabelig debat. For det er, torsalt, kan man sige, ganske få personer, det, det drejer sig om. Og det er så jo givetvis også, øh, altså folk med det, det så, så spørgsmålet er, kan man sige, om det er spil, der får gå ind på Christiansborg, om det også knytter an til, at det er en sag, der folket har den så meget sprængkraft i sig. Det kan jeg godt have mit tvun
1: om Det tror jeg ikke, det vil mobilisere dem på højrefløjen, der har det synspunkt, at de skal blive hjemme. Og jeg vil sige, der er jo nok mange generelt, i, i, som, som var udlændende spiller en rolle. Øh, statsministeren har jo selv været ude og sige, de skal aldrig komme hjem, de der is -kvinder. De har jo svigtet Danmark. De har, de har vel Danmark ryggen. Og, og, altså, hun har jo selv været helt deroppe på den høje klinge. Uh, og nu står vi her, og jeg vil faktisk ikke blive særlig overrasket, hvis de alle sammen kommer hjem på et eller andet tidspunkt. Det er der fordi, at uh, de grunde, vi siger, det er uholdbart sådan rent uh, uh, juridisk, at man kan have uh, to forskellige måder at administrere på. Uh, men, uh, så det her ser jeg som et, et, et langvarigt nedslidningsslag. Uh, og den handler selvfølgelig om, det handler selvfølgelig om at slide Socialdemokraterne, regeringen og Mette Frederiksen's troværdighed ned i... i uh, og til at være en, en hardliner i udlændingepolitiket.
0: Ja, det her handler dybest set om at få fremstillet Mette Frederiksen som en, der siger et i en valgkamp
1: og gør noget andet, når hun i regering. Men heldigvis, øh, kan man sige, øh, for, for Dansk Folkeparti, så er det jo sådan noget, en, en sag, der opstår her, som de kan, de kan snakke om. Og så snakker vi måske knap så meget om øh, de øh, problemer, øh, som jeg synes øh, var meget åbenlyse her i weekenden, hvor de holdt årsnøde, fordi dansk Folkeparti på holder man nemlig årsmøde, og, øh, og det var lidt mere spændende end, øh, end det plejede at være. Øh, man så en, en pære kæresgård. Øh i sin gestikulation under landsmødet, årsmødet, hvor han jo meget utilfreds med Martin Henriksens tale. Martin Hendriksen som jo er konsulent ansat i Dansk Folkparti, og også nu blev genvalgt til hovedbestyrelsen i med et pænt stort stemmetal, til trods for, at han jo har været i opposition til ledelsen. Det har han jo sådan kørt en lang kampagne på. Men hvad hedder det, Pia Kærsgaard var utilfreds, og man kan også sige, hvad der måske også stod klart rimelig øh, øh, længe, det er, at Christian, øh, Christian, Christian Dal. Øh, partiets formand, blev genvalgt. Men, Lars, er, er der nu ro på, eller hvad? Øh, Konklusion blev jo, at øh, ja, nu ser vi frem til kommunalvalget, og hvad så?
0: Ja, altså... Christian Tullsendel overlevede, men han overlevede med et parti, der nu åbenlyst er flækket og sprækket på kryds og tværs. Og det næste punkt bliver helt rigtigt kommunalvalget. Der er der bygget op til, i virkeligheden med en slet trussel for Birkkersgård, at hvis det ikke lykkedes for den folkeparti at få et hederligt valgresultat, og jeg tror ikke, der er nogen i Danmark, der Folk... er det. Ja, men det sidste gang var et
1: roligt valg, ja, og, og, men og det, det var altså på et tidspunkt, hvor de lå på omkring 15 procent ja i meningsmålinger på landsplan. Lige nu at det de sidste har ja, der ligger de mellem 4,5 og 6,5. Altså godt 5-6 procent, hvis vi skal være flinke. Ja,
0: et hederligt resultat er absolut ikke, at partiet kommer til at gå frem. Jeg tror, alle forventer, at den folkeparti kommer til at sive yderligere. Men det, Pia Kærsgaard, altså nu i virkeligheden, truer med, det er, at hvis det ikke lykkes for partiet den 16. november at bevare byrådsposterne rundt omkring i landet, ja, så byder hun sig faktisk til
1: som, som... en mulig ny... Så, altså, altså det vi faktisk aldrig har set meget bekendt i hele den politiske Danmarks historie, et comeback til en formand, der gik af for 10 år siden. Altså, jeg, altså, jeg, jeg har grænset den politiske historie. Jeg kan ikke rænde, at man har set et comeback øh, fra en, en afgående formand. Øh, og en, en formand, der i øjeblikket er 74 sommer. Øh, og det, så, har man jo, så har man jo faktisk en chance i det amerikanske præsidentvalg, <laughs> så meget vil jeg give øh, Pia Kærsgaard, øh, at det, det var en mulighed. Men alligevel, det, under alle omstændigheder, så må det jo fra, lad os nu sige, at hun skulle gå hen og blive valgt, øh, og jeg går ud fra, at det sker øh, uden kampvalg, øh, så vil hun jo fra starten af være en overgangsfigur.
0: Men jeg, jeg tror absolut ikke, du skal øh, tage for meget for givet. Fordi det, der nemlig viser på det her årsmøde, det er, at Pia Kærsgaard ikke længere er dronningen af Dansk Folkeparti. Hun har i lang tid ønsket, at Morten Messerschmidt i virkeligheden skulle overtage efter Christian Tulsendal. Men efter, at Morten Messerschmidt fik sin betinget fængselsdom, som nu er anket, ja, så er det jo blevet umuligt for Morten Messerschmidt. Og der er der i virkeligheden så den plan, at ja, Morten Messelsmænd skal træde til senere. Det kunne så være Pierre Kærsgaard en overgangsfigur. Og det var i virkeligheden en position, som man forventede, at Pia Kærsgaard selv kunne sidde og trække trådene med. Men der viste sig jo ved afstemningen til medlemmerne af hovedbestyrelsen, at Martin Henriksen, som umiddelbart er en hardliner, og som også faktisk var ude at kritisere Christian Thulesen for at være en slapper, ja, han er i virkeligheden mærkelig nok, og der på den måde er det øh, sparet spil, Martin Henriksen er i virkeligheden på Christian Thunsen. Dels hvor Pia Kærsgaard og Morten Messerschmidt står på den anden fløj. Yep. Og, der, og der bare for at sige, at der viste sig jo, at selvom Pia Kærsgaard sad og budede og sad og vendte tommelfingeren nedad, da Martin Henriksen øh, holdt sin tale, så fik Martin Henriksen flest stemme. Så på den måde kan man jo faktisk netop ikke konkludere, at Pia Kærsgaard længere har kontrol over det parti, hun selv stiftede. Så jeg vil egentlig lade det være et åbent spørgsmål. Hvis det skulle ende der, at den folket får den målvalg 16. november, Christian Thunendal træder tilbage, ja, så er det ikke en given sag, at Pia Kærsgaard længere kan man sige, har opbakningen til at kunne overtage partiet igen. Altså,
1: øh, her tror jeg, at vejene skilles. Altså, hvis Pia Kærsgaard øh, vil have, at Tusind går, så går han. Og hvis hun vil være formand igen, så bliver hun formand. Jeg har at se, hvem der skal stille op imod hende. Øh, men altså, alt, alt sin kan ske, og på den måde, så minder det lidt. Øh, altså, uforudsigeligheden er jo tilbage i Danmark Folkeparti, For første gang øh, siden, at det blev stiftet, og på ruinerne af, af Fremskrigpartiet. Hvor det jo meget handlede om... Hvad skal man sige? Måske ikke så meget... Jo, der var en, en, der var en, en uenighed i den skal man sige, politiske strategi mere end i synspunkterne. Øh, der var en fløj, der ville skal man sige, køre øh, protestpolitikken. Og her kunne man godt sige, Martin Henriksen ligner øh, en af dem, der er eksponent for den stil. Og så var der nogen, der var pragmatiske og ville søge indflydelse ind mod midten. Og det var Pia Kæresgaard, Peter Skårup og Christian Sulzendal. Og Dahl, øh, der ville det. Øhm, og, og her har vi jo set en diskussion øh, i partiet om, hvad man skal øh, og man kan sige, at i gamle dage der var det jo nemt nok, når man lå yderst til højre og søgte ind mod midten, for der lå ikke noget til højre men nu har vi altså et parti, der på nogle punkter ligger til højre for Dansk Folkeparti, og så er det ikke bare en given sag at gå til ind mod midten øh, fordi så var man jo overladet noget til højre, og det er måske i givet fald, øh, i meget øh, stor omfang allerede sket så Dansk Folkeparti er jo i øh, Ja, det de det har de sådan set været i ret lang tid, og det er jo også svært at se Christian Tusendal ændre kurs, øh, fordi hans politiske projekt er bundet op på, at man søger indflydelse med socialdemokraterne. Øh, i, sådan har det faktisk været siden 2016, så vidt jeg lige kan regne ud. Øh, og, og, og så skulle han pludselig gå tilbage og være sådan en gammeldags fremskridsmand der øh, glistrup, der siger nej til alting, og vi kører protest. Det ser man ikke rigtig for så vel. Det jeg synes, man må konkludere, det er, at problemerne for den folkeparti er
0: på ingen måde løst. Tværtimod er det noget, der vil blusse op både frem mod øh, altså kundalvalget, men jo også med hele den her Morten sag som i virkeligheden kommer til at afgøre meget, hvad det er for en tronfølg, der kommer af den folkeparti.
1: Og, det, og der har man ligesom set, at Morten Messersmith, han, han, han mener jo, det er sådan en, en dommer, der er inhabil og i og, øvrigt og, og også kulturradikal. Øh, altså det er sådan en forestilling om, at, at, at retssystemet, de sådan, dømmer sådan i fling, øh, og sådan ud af kontekst med, hvad der ligger af beviser og sådan nogle ting. Og det kan man altså blive klappet ind på, det her såkaldte øh, som sige lov- og ordenparti, altså er jo en situation, hvor man har stillet sig hen et sted, hvor man ikke tror på domstolens uafhængighed, og det, det, det synes jeg er sådan ret skørt, at man gør det, men ikke desto mindre, det er der de er nu, og der siger lidt om desperation i, i mine ordene.
0: Men det man i hvert fald tydeligt kunne se på årsmøde, Herning, det er, at der er i dag i virkeligheden kun én person som for alle år formår at samle Dansk Folkeparti. Og hun hedder Inger Støjberg, som lige nu sidder over i Rigsretten over i Ejkvids øh, pakthus. Og hendes skæbne i Rigsretten kommer i grad også af, til at afgøre hendes politiske fremtid. Men det var meget tydeligt, synes jeg, med de bifald man så, med den begejstring, der var for Inger Støjberg Og også kan man sige, den meget åbenlyse kursisering, Christian Thulsdal, har kørt i mange, meget, meget, meget lang tid, at Inger Støjberg. Hun er i virkeligheden den, som mange fodfolk i den Folkeparti
1: ser som partiets og, og, og nu sagde du, at, at rigsretten kommer til at afgøre hendes øh, politiske fremtid. Det tror jeg faktisk ikke, den gør. Fordi uanset hvad de finder frem til i rigsretten, så vil hun stadig være i politik. Øh, jeg ser ikke nogen øh, vej tilbage til, for hende i Venstre, øh, heller ikke i det konservative. Uh, der står en, en, en stående invitation til hende i Dansk Folkeparti, men jeg er også ret sikker på, at der er en invitation til hende i, i, i Nye borgerlig. Uh, det vil være mærkeligt, uh, at den uh, fløt, hun har kørende med Dansk Folkeparti i så lang tid, uh, tækker og beder hende på, på sine grædende knæ, blødende knæ, om at komme i Dansk Folkeparti. Det er jo patetisk at overvære, uh, uge efter uge, hvordan han slår. Facebook-billedet op med ham og hende. Øh, altså lidt så snart at tusind dage af krise, så er der, uh, vupti, et billede af ham og, 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 og Inger Støjbær, og så er der lidt ro igen.
0: Men jeg, jeg er enig i, at Inger Støjbær skal nok komme på benene efter rigsretten, men det er dog en bizarre situation, at Dansk Folkeparti's skæbne i virkeligheden kommer til at blive afgjort ja. af et opgør mellem Morten Messerschmidt, der sidder og har en fængselsdom i tanken i landsretten, og så Inger Støjberg i virkeligheden, som sidder i rigsretten.
1: En anden ting også måske, øh, det er, at altså, det, det her er det et opgør med politiske fløje. Der har vi ligesom politiske strategier måske, men det er jo også et personopgør. Øh, der, var, ja, der var faktisk øh, nogle journalister, som, som havde overvejet, om vi skulle lave sådan et diagram, øh, om, der skulle sådan skitere, hvem er egentlig på hold med hvem i Dansk Folkeparti. Kan man, er der så nogle fløje, man kunne sådan... Og det opgav altså, de. Det går på og på tværs... Og der er, ja. altså det, det, altså det handler måske ikke så meget om politik mere. Det handler om tillid til hinanden og så videre. Og når vi først er der, så er det så er jeg bare at
0: sige, at det er et skidt sted. Så er det ja. underartet. Virkelig underartet. Ja.
1: Men vi retter nu blikket
0: øh, lidt nordpå, fordi en sag, som måske normalt ikke har så meget bevågenhed hele forholdet til, til Grønland og færgerne, rigsfællesskabet, det er i virkeligheden sikkerhedspolitisk, udenrigspolitisk, en af de lidt større scener, som Danmark på måde, træder frem på i de her år. Og der skal jeg lige love for, at den nye regering, der er kommet til i nuk, den har et noget mere konfliktfyldt forhold til Danmark og til den danske regering.
1: Ja, øh, der var jo et, øh, et synes jeg, er meget opsigtsvækkende interview med, øh, med, med landstyremedlemmet øh, for udenrigsanlæggende i folkemåne. Den grønlandske udenrigsminister, han hedder Pele Broberg, altså ikke Pele, som fodboldspiller med en og en herre, som jeg ved, at du har interesseret dig meget for. Og, og han sagde øh, to opsigtsvægtende ting. Det eneste, det en, ene opsigtsvægtende, han sagde, det var, at rigsfællesskabet, det betød ikke noget for ham. Det, det, der var ikke noget indhold i det. Det er muligt, at, at danskerne synes, der var et indhold af rigsfællesskabet. Han så ikke noget det. Dybt provokerende, øh, og det fik også nogen på, på banen. Noget andet, han sagde, som måske var mere øh, skal man sige, opsigtsvækkende i, øh, i Grønland, men også i Danmark, det er, at øh, når, vi er på en, når de på et eller andet tidspunkt, altså grønlænderne, ja, det er ikke noget, jeg skal blande mig i, øh, de skal have en afstemning om, 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 om selvstændighed, endelig selvstændighed. Jeg har jo noget selvstændighed, men sådan fuld, fuld øh, endegivlig øh, selvstændighed fra Danmark. Der skal være en folkeafstemning om det, forudser Peter Broberg. Ja, så skal de etniske danskere, øh, så er der nogen, der ligner dig mig. Vi skal, altså bruge Grønland, vi, vi skal ikke have lov til at, at stemme. Det er kun etliske Grønland. Sådan fik han det formuleret, og det skabte enormt stor ballade, også i Grønland. Ja, men det
0: er altså en indenhedspolitisk debat i, i Grønland, hvor jeg ved sammenlignelsen, altså ikke en til en, men mere for at man kan forstå, hvad det er for nogle spændinger, så minder det lidt om den EU-debat, vi har herhjemme, hvor der også ofte på Christiansborg her, er nogle altså, markante udfald mod Bruxelles og europraterne og hvem der skal bestemme hvad. Og der vil jeg bare sige, at der giver det ofte indholdspolitiske point i Danmark at komme med en sviner til EU. Og det er det samme, den samme dynamik, man har i Grønlands politik. Det at ligge meget skarp kant til Danmark, det at insistere på egen stolthed og selvstændighed, det er noget, der sælger billetter i Grønland. Mm. Og Bruberg, han repræsenterer et parti, Nalaraq, som er altså langt mere nationalistisk, end vi kender herhjemmefra. Altså mere nationalistisk, end vi er våge påstå, end Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. Altså også et egentlig protektionistisk altså parti, som mener, at det er at grønlænderne, der altså skal bestemme. Man skal øh, begrænse øh, handel, og man skal i det hele taget styre alting selv. Men også gøre det blandt andet på grønlandsk. Altså en, en, også en kulturkamp i forhold til øh, kampen mellem det danske sprog og, og, og det Grønlandske men, sprog. Men, men
1: her er vi altså ude i og sådan... Øh, sådan, øh, sådan øh, Etnisk, de så øh, øh, folk, der kan stemme ved en, en folkeafstemning. Øh, det, det, var, det var også kontroversielt, og, og man må sige, at, at det der var også sket, det var jo, at, at den grønlandske landstyrformand øh, Mute beede fra, fra IA, altså det her grønlandske SF-parti, øh, øh, som altså er i spidsen for den grønlandske regering, han må simpelthen ud og sætte ham på plads og jeg på grønlande siger, at det sker ikke så tit, at, at en statsminister må gøre det overfor sin udenrigsminister. Vet, vi skal betragte ham som statsminister, i hvert fald en Man har også set, at det tredje parti i den her koalition, som altså består af borgerlige og konservative, nationalkonservative måske, og så, og så det her socialistiske parti, Atasut, altså de gamle borgerlige, jamen de har været ude at sige, og citat, Uh, nu er jeg inde på uh, Sametciak, den Grønlandsposten hedder det også, uh, og der siger de simpelthen, at vi har ikke tillid til Pele Broberg. Jeg vil bare sige, Lars, hvis det havde været i en dansk kontekst, hvor vi har parlamentarisme osv., så, så havde Pele Broberg været færdig som udenrigsminister. Ja. Altså havde, havde det været de radikale, der havde sagt, at vi har ikke tillid til uh, Jeppe Kofod, så må han simpelthen gå af. Ja. Ja. Og det
0: er jeg helt enig i, vil være den måde, det fungerer på i København. Men det er ikke helt den samme måde, det fungerer på i Nuuk. Der er det altså, kan man sige, skruet lidt ned i skala, og minder på den måde lidt mere om de dynamikker, man måske har i byrådet, hvor man også ofte kan have nogle konstellationer med nogle partier, som måske er uenige på overfladen, men når det kommer til den praktiske politik, så er det ikke nødvendigvis ideologien der skiller dem, så er det mere sådan pragmatiske løsninger. Så derfor tvivler jeg altså på, at det her kommer til, og eksplodere nu, men det er klart, at man har nogle voldsomme øh, spændinger. Jeg tror bare, det er vigtigt at være på, at Pelle Broberg har altså en rolle som en provokatør. Og der vil jeg sige, at den reaktion, der har været fra Christiansborg, hvor eksempelvis Søren Esbersen fra Dansk Folkeparti er faret op som en trold fra en æske, og råber og skriger, det er noget, der virkelig er en fordel. For, øh, for Pille Broberg. Altså, Dansk Folkeparti optræder lidt som nytteidioter for øh, nationalisterne i Grønland. Fordi der er der ligesom, den modreaktion, der gør, at man i Grønland bliver bekræftet i, at danskerne vil kontrollere, når Søren for eksempel nu vil til øh, at...
1: Ja, for, ja, fordi for, hvordan er det nu med Lars? Du er født i i, i, i håb, eller Nej. er det... I NUK. Nuk. Og hvorfor er det du født prøver, i, i NUK? Og hvad hedder man, når man er fra NUK? I øh? Jeg er Numiuk. Nuuk. Øh, ja, jeg er, er født tilbage nu for en i, i, i Nuuk. Okay, men der går helt et godt på. Øh,
0: det går det ja. <laughs> Nå.
1: Men, men og der skal vi altså tilbage til hvis, hvis du følger Søren Esbensen i dag på Facebook ligesom iludisert det der hvor de har den der store isbre. Den hedder jo så i Google dag Jævshavn og der er altså færingen og der er sukkertoppen og Edes Minde og har har andre gode øh, navne. Der skal vi tilbage igen. Øh, om, om, om Oslo kommer til at hedde Christiania, øh, det, det, det kan man så gidsne om. Øh, men i hvert fald, rigsfællesskabet har sine værner. Jeg så også, Rasmus Jarlov var ude og sige, at den der forestilling, Pelle Bruberg rejste med i valgkampen om, jamen altså, Danmark kommer til at betale det her øh, bloktilskud på 4 milliarder og til brænder ud, øh, selvom vi bliver selvstændige, I, I kan bare øh, regne med Men. stem på, på Nalrak øh, og hvis vi smider danskerne ud de kommer til at betale til os, Men. de har ikke andre muligheder øh, der siger han jo klart, at det kan de glemme alt om øh, og yderst øh, siger han også at øh, hvis det sker, så vil Danmark sige, jamen, så skal vi have øh, øh, så vil Danmark fastholde Nordgrønland og øh, Nordpolen fordi det er området, hvor I nu ikke har været Men ja. øh, om meget spændende perspektiver ja, ja, øh, og progerende, vel også? Ja,
0: nej, dybest set ikke, fordi uanset hvad Rasmus Jarlo eller Søren Esbjørn siger, så får de lidt rolle som pauseklovene. Hmm. Det er ret irrelevant, hvad de er, de lider. Fordi at Grønland har tydeligvis fået en langt større unødvendig og sikkerhedspolitisk betydning for Danmark. Det så vi, da Donald Trump, USA's tidligere præsident, jo meget spektakulært tilbød og ville købe Grønland. Og det er jo et udtryk, meget kontant udtryk for, at man fra amerikansk side er begyndt at se nogle langt større geopolitiske
1: interesser og i Grønland. Og man har oprettet en repræsentation permanent i, i, i nu. Ja. Øh, og der, der sidder jo en, en, jeg har jo selv spist forvårelse med ham, øh, Lene Hersung, øh, som er jo så er USA's repræsentant Som er blevet skiftet ud i mellemtiden.
0: Men, Nå, okay. ja. men,
1: men, men, men pointen her er altså, at styr, Han det,
0: styrkeforholdet mellem Grønland og Danmark har ændret sig lidt. Hvor det tidligere har været Danmark, der er måske også lidt brugtne og uden større interesse for Grønland, har styret de udenspolitiske anlægner, så er der opstået en ny større stolthed i Grønland, som altså bliver spejlet i, at ikke kun USA, men i høj grad også Kina, Rusland, stormagterne interesserer sig for Grønland. Og det betyder altså, at Danmark, uanset om vi bryder os om det eller ej, kommer til at danse lidt mere efter den øh, pipe, der, er, der er udspringer fra
1: nu. Så det vil sige, at det, det kort og langt af det, du siger, det er, Pelle Broberg har fattet lang ende, og, øh, og Dansk Folkeparti og, og, og de konservative og andre, der måtte mene øh, noget andet, de lever lidt i fortid.
0: Jamen, du skal... er, 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 ja, det, er, er det den, har... ja, dybest set, fordi du skal sammenligne lidt igen med EU. Hvis man forestiller sig, at der er politikere herinde på Christiansborg, der siger, at det her, det skal vi selv have lov til at bestemme i Danmark. Det er der ikke nogen eurokrater nede på selv, der skal bestemme. For, for, og så kommer der... For, 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 for eksempel børne... Barsen, aftale med Barsen og børne. så forestil dig så, at der kommer en eller anden slovakisk kommissær, eller en, en kommissær fra Malta, og siger, nej, det skal EU bestemme, det skal I ikke have lov til at bestemme i Danmark. Tror du, at der er særligt mange politikere i Folketinget, som vil øh, rette ind efter, hvad en kommissær fra Malta eller Slovakiet vil mene? Ja, det kan jeg godt afsløre på forhånd. Man vil grine det ud, og det vil kun blive se til en udtryk for
1: den, kan man sige, sådan en fuldstændig
0: verdensfjerne form for magtfuldkomlighed, der var i processen, Så det samme sker her. Så
1: det vil sige, at vi er lidt i billedet med veteranbilerne i Tivoli, <laughs> hvor man sidder og drejer frem og tilbage, og man vil så højre og til venstre, men skinnerne er allerede lagt. Ja, men altså i hvert fald kan du
0: sige, at, at der er en så stærk øh, nationalistisk mobilisering i, i Grønland. Det spiller en så stor rolle, at forestillingen om, at man ligesom skulle kunne dæmpe det, ved at man fra dansk side begynder at foreslå, at nu eksempelvis
1: skal hedde Godt Håb igen.
0: Det er altså i virkeligheden så verdensfærdigt så man inden kunne tro, det var meget naivt. Jeg tror nu, det er en anden mekanisme, der gør sig gennem. Ej, Her, ja, jeg, det er, jeg, tror, jeg tror også, det at også, os.
1: Jeg tror også, vi skal sige, det er også noget som Esbosen øh, gør og vil arbejde for, men det, det er nok en kompetence, der ligger hos Grønland og ja, deres selv. Og, og, og
0: hvad de vil
1: kalde deres egne by.
0: Ja, på samme sig. måde som det her indrigspolitik i Grønland, så det er jo også indrigspolitik i Danmark. Det er jo på samme måde, at Rasmus Jarlov og Søren Esborsen forsøger ligesom, kan man sige, at spille til deres egne øh, deres ja, men,
1: men vi kan have stadigvæk jeg, have lov at sige Grønland og ikke Karl Arlid uh, Nunat. Øh, det, det har vi selvfølgelig lov til, og vi kan kalde byerne, hvad vi har lyst til. Men jeg synes
0: bare, at den interessante pointe her det er, altså, at tiden, hvor man i Danmark ligesom kunne være Grønland, og sige, det er os, der bestemmer. Den ser altså ud til at være slut. Og det er jo det, Grønlænderne udnytter til at puser lidt mere op. Men hele slut
1: har Pele Broberg øh, gavnet sin sag, eller har han skadet sin sag? Fordi han har fået smæk derhjemme. Hvad tror du? Jeg tror, at han har gavnet øh, partiet Naleraq,
0: han repræsenterer, som altså kunne sammenligne lidt, hvis folk kan huske, øh, den gamle øh, sømandsboss Præm Løder Hansen, der havde partiet Fælleskurs, som var sådan et virkelighed, sådan national-kommunistisk øh, parti. Det er lidt den samme øh, tone, der er her. Og jeg tror sådan set, at, øh, at Naleraq, står styrket ved at indtage den her meget protektionistiske position.
1: Man kan så altså bemærke, at partiets formand, Hans Inoksen, han har altså ikke været ude at kommentere øh, Pelle Brobergs øh, udtalelser endnu. Det kan være, det kommer. Øh, jeg vil nok mene, og det er da også grønlandske jagtag, som siger, at, øh, at det her har trukket væksler på skal man sige, det interne øh, tillidsforhold i den grønlandske regering. Øh, og i hvert fald så har der i hvert fald, øh, øh, påkaldt sig en, en kraftig reaktion fra formanden, der har sandt øh, undersministeren på plads. Og Samarbejdspartiet har ikke engang har ikke tillid til øh, Pelle Broberg. Nå, Lars, øh, det er tid til at sige tak øh, til øh, seerne. Efter for, en rundtur både til Nexø og til Nuk. Og nemlig øh, Sønderborg, hvor <laughs> vi også er omkring, øh, og Bruxelles, som vi plejer. Øh, og Herning. Og Herning. Tak fordi du så med. Øh, vi er tilbage igen næste tirsdag.